0: Hola a todas, queridas amigas de VIP, Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal con Mind Soul Academy y Natalia Ríez. Esta porción de Shemot tiene muchísimos temas que podemos tocar, pero creo que uno de los temas más controversiales es cuando queremos entender por qué Hashem, Dios, tiene tantos nombres, ¿Por qué rezamos en ciertas instancias con Elohim, otras con Amonai, otras con Kel Shaddai? Y hay tantos nombres. ¿Cómo podemos verdaderamente entender el enigma de todos estos nombres? Y en esta porción, cuando Dios se le aparece a Moisés en el arbusto ardiente y le encarga la misión de sacar a los israelitas de Egipto, Moisés le dice el famoso verso, Iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de tus padres me ha mandado y me preguntarán cuál es su nombre y qué les digo. A lo que Dios contestó, seré quien seré, Ejeye Asher Ejeye. Dile a los hijos de Israel que Ejeye me ha mandado. ¿Qué significa este intercambio tan enigmático? Cuando nombramos a alguien o a algo, lo definimos y lo describimos. Es por eso que Dios, Hashem, una entidad indescriptible, infinita e indefinida, no puede ser limitada por adjetivos ni nombres. Sin embargo, a pesar de que Dios no tiene un nombre, sí tiene nombres. Pero no son los nombres que limitan la esencia divina, sino son una descripción de las manifestaciones y los patrones de conducta e influencia de esa divinidad en nuestras vidas y realidad. En las palabras del Midrash, Dios le dijo a Moisés, ¿Quieres saber mi nombre? Yo me llamo mis acciones. Me pueden llamar Kel Shaddai, o Tsevaot, o Elokim o Havaya. Cuando juzgo, me llamo Eloquim. Cuando peleo batallas contra malvados, soy llamado Tsevaot. Cuando tolero los pecados de los hombres, soy llamado Kel Shaddai. Cuando soy compasivo con mi mundo, soy Havaya. Y aquí reside la profundidad de la pregunta que Moisés anticipaba de los hijos de Israel. ¿Cuál es su nombre? Preguntarán. ¿Qué clase de actuación, manifestación y experiencia del Creador tenían en ese tiempo? Dices que Dios ha visto el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto y ha escuchado el llanto y conoce el dolor y por eso te ha mandado a redimirnos. ¿Dónde estaba ese Dios hasta ahora? ¿Dónde estaban los pasados 86 años que hemos estado bajo el yugo y látigo de los egipcios? donde nuestros bebés están siendo desgarrados de los pechos de sus madres y arrojados al río Nilo, y el faraón, el paró malvado, se baña en la sangre de los niños judíos. ¿Qué nombre se apoda a Dios en estas circunstancias tan extremas, donde su presencia no se ha sentido y ha estado más bien ausente por tanto tiempo? Como explicamos antes, cada nombre divino describe otro atributo que se manifiesta en nuestra realidad. Eloquim es la asunción del atributo de la justicia. Avaya es el atributo de la compasión y así sucesivamente. Pero Eheye es el nombre con el cual se identifica y presenta en esta instancia y representa la existencia y el ser. Cuando yo digo Ani Eheye es yo estaré, es decir, estoy presente, estoy ocupando espacio. Por eso se pregunta si ese nombre Eheye debería de contarse entre los siete nombres divinos de, de Dios en la Torá. Porque a pesar de que sabemos que Dios tiene 72 nombres, hay siete especiales específicos que son sumamente sagrados. Y la Torá sabemos que prohíbe blasfemar o nombrar a Dios en vano o mismo borrar el nombre divino. Tanto así que en el papel y la, la tinta que escribimos su nombre, este papel adquiere un estatus de santidad por convertirse en algo que representa la divinidad. A pesar de haber muchos nombres y adjetivos que pueden describir la naturaleza polifacética de cómo el creador se involucra en la creación, existen siete nombres primarios que asumen y requieren este nivel de santidad y reverencia. Y a pesar de que Egeye es uno de los nombres más elevados, no está incluido en esta lista de siete, esta que enumera el Talmud y el Código de Leyes. La razón de esta paradoja será entendida de mejor manera si entendemos el concepto de lo que verdaderamente significa santidad. Cuando decimos que algo es santo, pensamos que algo es enorme, es, es, es mucho mayor a nosotros, pero también tenemos que entender qué, qué rinde, qué convierte a algo en santo. El término santo en hebreo es kadosh, que a su vez significa trascendente y separado o apartado trasciende la realidad terrenal. Por ejemplo, el Shabbat es un día santo. ¿Por qué? Porque es el día que nos alejamos o nos separamos de la labor, de la creación, de lo mundano, para sumergirnos en la santidad que el día trae. Todo lo que se utiliza para una mitzvah es santo. Los tefilín que se ponen los hombres, la, 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 la cajita donde se da la tzedaká, la mesa de Shabbat cuando está servida, la, la, el la bandeja de las halot, las, los candelabros para Shabbat. Todo lo que utilizamos para una mitzvah se convierte en algo santo. ¿Por qué? Porque está separado y utilizado especialmente para algo específico. Y lo mismo aplica a los siete nombres porque cada nombre es otro título para la actividad que traspasa lo mundano y que crea esa intervención divina en una realidad terrenal. Dios como rey, juez, proveedor, salvador, y la esencia de la realidad misma. Egeye, sin embargo, no es un nombre específico para una actuación, sino que Egeye va más allá de lo santo. Es Dios como ser con presencia que traspasa y trasciende. Y si Egeye va más allá de la santidad, y la santidad es una característica de la trascendencia, entonces la presencia y el ser de la divinidad van más allá de la santidad misma, y se relaciona con lo santo y lo mundano por igual. Sin embargo, Egeye es un nombre que, suma, que asume la actuación de existencia. Ese fenómeno de existencia fue también una creación divina. Entonces no puede ser definido por algo que Dios mismo cre creó. Ultimadamente, Dios se describe como ser o existente en el mismo sentido que lo apodamos proveedor o rey. Estos son meros nombres que describen una percepción divina y no la esencia misma. Es como un rayo de luz que penetra y el, y el Creador emana afectando nuestra realidad de cierto modo. Esta fue la respuesta de Dios a los hijos de Israel cuando lloraron, ¿cuál es tu nombre? Ejeye es mi nombre. ¿Donde estuve todos estos años? Preguntan, contigo. Yo soy, yo existo. Yo soy la realidad. Yo soy el látigo del opresor. El llanto de una madre en luto. La sangre de un niño asesinado. Ciertas cosas deben de ser y para nosotros serán incomprensibles porque tenemos ojos limitados y humanos. Pero para dar paso a cosas infinitamente mayores y mucho más grandiosas y maravillosas aún, yo no dirijo esto desde un cielo lejano y un trono lejano, santo, separado y distante de ti. Tampoco estoy separado de tu dolor existencial. Estuve ahí contigo. Estoy aquí contigo y estaré ahí contigo sufriendo, llorando y caminando este exilio hacia la redención. Y si no puedes verme, no es porque soy etéreo y no existo, sino porque soy tu realidad misma. Creo que esto nos da a todos un poquito de tema para reflexionar que Hashem la realidad divina no es algo separado a nosotros, como en un trono, nosotros aquí y Dios ahí. Dios es todo lo que vivimos. La santidad de Hashem está en cada cosa que hacemos, desde lo más elevado hasta lo más mundano y terrenal. Hashem quiere una morada en este Golam en este, en este mundo. Y para hacerle una morada, ¿qué dice? B'SHAJANTI betocham. Dentro de ellos, dentro de, nuestra, de nuestro más recóndito ser en toda nuestra realidad, desde lo más bajo, terrenal y mundano hasta lo más elevado que podamos hacer. Así que la próxima vez que pensemos, Has de Shalom, esto no puede ser, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, recuerden que es... Ese momento donde a lo mejor no lo vemos porque estamos tan conectados con Hashem que en realidad somos uno. Deseándonos que siempre sintamos la presencia divina, que tengamos Besorot Tovot, que sepamos siempre comenzar de nuevo si fuera necesario y que besrata Hashem nuestras vidas sean solo razones para agradecer y para verdaderamente ser eh, emisarios de Hashem en este mundo, ser luminarias y ser la luz que guía el camino para toda la existencia. shavuot Tov y besorot Tovot. Hola a todas, queridas amigas de VIP, Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal con Mind Soul Academy y Natalia Ríez. Esta porción de Shemot tiene muchísimos temas que podemos tocar, pero creo que uno de los temas más controversiales es cuando queremos entender por qué Hashem, Dios, tiene tantos nombres. ¿Por qué rezamos en ciertas instancias con Elohim, otras con Amonai, otras con Kel Shaddai? Y hay tantos nombres. ¿Cómo podemos verdaderamente entender el enigma de todos estos nombres? Y en esta porción, cuando Dios se le aparece a Moisés en el arbusto ardiente, y le encarga la misión de sacar a los israelitas de Egipto, Moisés le dice el famoso verso, Iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de tus padres me ha mandado y me preguntarán cuál es su nombre y qué les digo. A lo que Dios contestó, Seré quien seré, Ejeye Asher, eheye. Dile a los hijos de Israel que Ejeyé me ha mandado. ¿Qué significa este intercambio tan enigmático? cuando nombramos a alguien o a algo, lo definimos y lo describimos. Es por eso que Dios, Hashem, una entidad indescriptible, infinita e indefinida, no puede ser limitada por adjetivos ni nombres. Sin embargo, a pesar de que Dios no tiene un nombre, sí tiene nombres. Pero no son los nombres que limitan la esencia divina, sino son una descripción de las manifestaciones y los patrones de conducta e influencia de esa divinidad en nuestras vidas y realidad. En las palabras del Midrash, Dios le dijo a Moisés, ¿Quieres saber mi nombre? Yo me llamo mis acciones. Me pueden llamar Kel Shaddai o Tsevaot o Elokim o Havaya. Cuando juzgo, me llamo Elohim. Cuando peleo batallas contra malvados, soy llamado Tsevaot. Cuando tolero los pecados de los hombres, soy llamado Kel Shaddai. Cuando soy compasivo con mi mundo, soy Javayá. Y aquí reside la profundidad de la pregunta que Moisés anticipaba de los hijos de Israel. ¿Cuál es su nombre? preguntarán. ¿Qué clase de actuación, manifestación y experiencia del Creador tenían en ese tiempo? Dices que Dios ha visto el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto y ha escuchado el llanto y conoce el dolor y por eso te ha mandado a redimirnos. ¿Dónde estaba ese Dios hasta ahora? ¿Dónde estaban los pasados ochenta y seis años que hemos estado bajo el yugo y látigo de los egipcios? Donde nuestros bebés están siendo desgarrados de los pechos de sus madres y arrojados al río Nilo? ¿Y el faraón, el paró malvado, se baña en la sangre de los niños judíos? ¿Qué nombre se apoda a Dios en estas circunstancias tan extremas, donde su presencia no se ha sentido y ha estado más bien ausente por tanto tiempo? Como explicamos antes, cada nombre divino describe otro atributo que se manifiesta en nuestra realidad. Eloquim es la asunción del atributo de la justicia. Abayá es el atributo de la compasión y así sucesivamente, pero Ejeye, es el nombre con el cual se identifica y presenta en esta instancia y representa la existencia y el ser. Cuando yo digo Aní Ejeye, es yo estaré, es decir, estoy presente, estoy ocupando espacio. Por eso se pregunta si ese nombre Ejeye debería de contarse entre los siete nombres divinos de, de Dios en la Torá. Porque a pesar de que sabemos que Dios tiene 72 nombres, hay 7 especiales específicos que son sumamente sagrados. Y la Torah sabemos que prohíbe blasfemar o nombrar a Dios en vano o mismo borrar el nombre divino. Tanto así que en el papel y la, la tinta que escribimos su nombre, este papel adquiere un estatus de santidad por convertirse en algo que representa la divinidad. A pesar de haber muchos nombres y adjetivos que pueden describir la naturaleza polifacética de cómo el creador se involucra en la creación, existen siete nombres primarios que asumen y requieren este nivel de santidad y reverencia. Y a pesar de que Egeye es uno de los nombres más elevados, no está incluido en esta lista de siete, esta que enumera el Talmud y el Código de Leyes. La razón de esta paradoja será entendida de mejor manera si entendemos el concepto de lo que verdaderamente significa santidad. Cuando decimos que algo es santo, pensamos que algo es enorme, es, es, es mucho mayor a nosotros, pero también tenemos que entender qué, qué rinde, qué convierte a algo en santo. El término santo en hebreo es kadosh, que a su vez significa trascendente y separado o apartado trasciende la realidad terrenal. Por ejemplo, el Shabbat es un día santo. ¿Por qué? Porque es el día que nos alejamos o nos separamos de la labor, de la creación, de lo mundano, para sumergirnos en la santidad que el día trae. Todo lo que se utiliza para una mitzvah es santo, los tefilín que se ponen los hombres, la, 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 la cajita donde se da la tzedakah, la mesa de Shabbat cuando está servida, la, la el, la bandeja de las halot, las, los candelabros para Shabbat. Todo lo que utilizamos para una mitzvah se convierte en algo santo. ¿Por qué? Porque está separado y utilizado especialmente para algo específico. Y lo mismo aplica a los siete nombres porque cada nombre es otro título para la actividad que traspasa lo mundano y que crea esa intervención divina en una realidad terrenal. Dios como rey, juez, proveedor, salvador y la esencia de la realidad misma. Egeye, sin embargo, no es un nombre específico para una actuación, sino que Egeye va más allá de lo santo. Es Dios como ser con presencia que traspasa y trasciende. Y si Egeye va más allá de la santidad, y la santidad es una característica de la trascendencia, entonces la presencia y el ser de la divinidad van más allá de la santidad misma. Y se relaciona con lo santo y lo mundano por igual. Sin embargo, Ejeye es un nombre que, suma, que asume la actuación de existencia. Ese fenómeno de existencia fue también una creación divina. Entonces, no puede ser definido por algo que Dios mismo cre creó. Ultimamente Dios se describe como ser o existente en el mismo sentido que lo apodamos proveedor o rey. Estos son meros nombres que describen una percepción divina y no la esencia misma. Es como un rayo de luz que penetra y el, y el Creador emana afectando nuestra realidad de cierto modo. Esta fue la respuesta de Dios a los hijos de Israel cuando lloraron, ¿cuál es tu nombre? Ejeye es mi nombre, ¿donde estuve todos estos años? Preguntan, ¿contigo? Yo soy, yo existo, yo soy la realidad, yo soy el látigo del opresor, el llanto de una madre en luto, la sangre de un niño asesinado. Ciertas cosas deben de ser y para nosotros serán incomprensibles porque tenemos ojos limitados y humanos, pero para dar paso a cosas infinitamente mayores y mucho más grandiosas y maravillosas aún, yo no dirijo esto desde un cielo lejano y un trono lejano, santo, separado y distante de ti. Tampoco estoy separado de tu dolor existencial, estuve ahí contigo. Estoy aquí contigo y estaré ahí contigo sufriendo, llorando y caminando este exilio hacia la redención. Y si no puedes verme, no es porque soy etéreo y no existo, sino porque soy tu realidad misma. Creo que esto nos da a todos un poquito de tema para reflexionar que Hashem la realidad divina no es algo separado a nosotros como en un trono, nosotros aquí y Dios ahí. Dios es todo lo que vivimos. La santidad de Hashem está en cada cosa que hacemos, desde lo más elevado hasta lo más mundano y terrenal. Hashem quiere una morada en este golam en este, en este mundo. Y para hacerle una morada, ¿qué dice? Beshahanti Betoham dentro de ellos, dentro de, nuestra, de nuestro más recóndito ser, en toda nuestra realidad, desde lo más bajo terrenal y mundano hasta lo más elevado que podamos hacer. Así que la próxima vez que pensemos, Has de Shalom, esto no puede ser, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, recuerden que es ese momento donde a lo mejor no lo vemos porque estamos tan conectados con Hashem que en realidad somos uno, deseándonos que siempre sintamos la presencia divina, que tengamos Besorot Tovot, que sepamos siempre comenzar de nuevo si fuera necesario y que Hashem, nuestras vidas sean solo razones para agradecer y para verdaderamente ser eh, emisarios de Hashem en este mundo, ser luminarias y ser la luz que guía el camino para toda la existencia Shavua tov y Besorot tovot.